0: Hello, moi c'est Laureline, j'enseigne les sciences depuis plusieurs années dans une école secondaire à pédagogie active en Belgique. À travers le podcast La Prof de Sciences, tu auras accès aux coulisses d'une collègue directement dans tes oreilles. Je partagerai avec toi la façon dont je donne mes cours et ce que je mets en place tous les jours dans mes classes, en plus des réflexions quotidiennes qui m'ont amené à ces pratiques. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Hello les profs, si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que j'adore les nouvelles technologies et j'utilise régulièrement ChatGPT et d'autres intelligences artificielles dans ma vie quotidienne, que ce soit pour préparer des ressources pour les élèves, ou bien dans ma vie personnelle. Si tu veux toi aussi te lancer, et surtout tirer le meilleur des intelligences artificielles, je vais t'expliquer aujourd'hui comment réaliser un prompt qui soit le plus efficace possible. Alors peut-être que t'as jamais entendu le mot prompt avant. Un prompt, c'est le texte que tu vas fournir à une intelligence artificielle, donc à ChatGPT ou une autre, et c'est donc à partir de ce texte que l'IA va produire le contenu qu'on lui demande. Comme ChatGPT ne réfléchit pas, à l'inverse de ce que le nom intelligence artificielle pourrait laisser croire, ChatGPT ne fait que générer la suite la plus probable au texte qu'on lui fournit. Comme je te l'ai déjà expliqué en détail dans l'épisode 9 de ce podcast, ce texte, ce prompt, est d'une importance cruciale. Ça fait maintenant une année que tout le monde s'essaye plus ou moins à la promptogénie, donc c'est-à-dire le fait de créer le meilleur prompt possible, et la communauté éducative est arrivée plus ou moins à une sorte de consensus sur ce qui fonctionne le mieux. Je te partage donc ici les cinq grandes étapes pour exploiter au mieux les capacités de ChatGPT, simplement en réfléchissant bien aux promptes que tu lui fournis. La première étape, c'est de donner un rôle précis à ChatGPT. Lorsque tu veux utiliser ChatGPT pour une utilisation spécifique, le mieux, c'est de toujours commencer une nouvelle conversation. Tu peux alors, dès le départ, déterminer le rôle dans lequel tu souhaites placer ChatGPT. Par exemple, tu vas lui écrire « Tu dois te comporter comme un professeur de sciences expérimenté qui enseigne depuis plusieurs années à des élèves de 5e et 6e secondaire. » Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça Parce que GPT, il va se baser sur une énorme quantité de textes pour prédire la suite du texte que tu écris. En précisant le rôle qu'il doit tenir, tu vas donc l'encourager à aller chercher des prédictions pertinentes au sein de textes qui concernent l'enseignement des sciences au niveau indiqué. La deuxième étape, c'est d'expliquer clairement ton objectif. Tu vas maintenant expliquer en détail l'objectif de ta demande, avec le plus de précision possible. Plus tu es explicite dans ta demande, et meilleure sera la réponse. Imagine que tu es avec un nouveau collègue, par exemple, qui doit réaliser le travail que tu souhaites, mais qui ne te connaît pas du tout. Tu vas donc devoir lui décrire précisément ce que tu veux, tes habitudes, ton niveau d'exigence, le temps qui sera alloué à ce travail, la façon dont ce sera évalué, En enfin bref, donne vraiment un maximum de détails. Et c'est vraiment le temps que tu prendras pour écrire ce premier prompt, pour qu'il soit le plus complet possible, qui va fixer la pertinence de la réponse produite par l'intelligence artificielle. Par exemple, tu pourrais écrire, pour le cours de biologie que tu donnes à des élèves qui sont en option sciences, donc qui sont bien avancés dans la matière, tu dois créer une séquence de cours de 45 minutes pour découvrir l'épigénétique. Les élèves savent déjà ce qu'est l'ADN, l'ARN, et ils ont de bonnes notions de chimie organique, donc tu peux te baser sur ces notions donne plusieurs idées pour aborder cette matière et crée également l'évaluation qui sera donnée aux élèves ensuite et établis une grille d'évaluation avec les critères de correction. Troisième étape, tu vas spécifier le format souhaité. Si tu as besoin que ChatGPT te sorte le résultat sous une forme particulière, il faut également lui dire. Cela peut être de rédiger dans un style d'écriture particulier, d'écrire dans une autre langue, de demander un texte plus ou moins long ou qui respecte une certaine structure, par exemple. Ça peut être aussi de fournir le résultat dans un tableau avec un certain nombre de colonnes qui contiennent des données particulières ou d'écrire sous forme de liste numérotée ou encore dans un langage de programmation spécifique. Par exemple, pour continuer sur l'évaluation demandée précédemment, tu peux demander, la grille d'évaluation doit être écrite sous forme de tableau où chaque ligne contient une des compétences à évaluer et chaque colonne correspond aux critères à atteindre pour obtenir un certain niveau. Il faut qu'il y ait les niveaux suivants. Insuffisant, suffisant, bien et très bien. La quatrième étape, c'est d'ajouter encore des contraintes. Tu peux ensuite ajouter des contraintes supplémentaires à respecter, comme par exemple le niveau des élèves, leur âge, le niveau de difficulté visé, des mots-clés spécifiques à utiliser, ou simplement ajouter encore plus de contexte, toujours pour que la réponse fournie soit la plus pertinente possible. La cinquième étape, c'est de fournir des exemples. Cette dernière étape peut sembler un petit peu contraignante, mais moi je trouve que c'est vraiment celle qui est la plus efficace. Si tu as déjà des exemples similaires à montrer à ChatGPT, cela produira un résultat d'une qualité encore meilleure. Par exemple, pour produire des exercices en grande quantité, si tu as déjà deux ou trois exercices rédigés à fournir à ChatGPT, cela peut vraiment aider à produire des exercices similaires au tien, d'un même niveau et d'une formulation comparable. Tout ça, c'est donc dans ton tout premier prompt. Ça fait donc beaucoup de choses à écrire pour lancer ChatGPT. T'appuies ensuite sur Enter, et tu découvres la réponse qu'il te fournit. Si t'as été vraiment très précise ou que t'as vraiment beaucoup de chance, ChatGPT peut te fournir directement ce que tu souhaites. Mais en général, c'est pas le cas. La première proposition, elle est souvent un petit peu à côté de ce que tu souhaites, et c'est souvent parce qu'on n'a pas été assez précis et qu'on n'a pas donné toutes les contraintes. Il te faudra donc continuer la conversation pour obtenir précisément le résultat voulu. Ce que je te conseille pour y arriver, c'est de donner du feedback à ChatGPT par rapport à ce qu'il a écrit. Je trouve que le niveau il est trop faible, les exercices sont trop compliqués, est-ce que tu peux plutôt écrire sous forme de tableau Etc. Ce qu'il ne faut par contre pas faire, c'est appuyer sur le bouton « Régénérer une réponse ». Ce qui se passe lorsqu'on fait ça, c'est que ChatGPT recommence de zéro en se basant sur le même prompt qu'au début. Il n'y a pas de raison que la réponse soit réellement différente. Tu obtiendras juste une formulation un petit peu différente, mais le contenu sera globalement identique. Il n'y a pas vraiment d'intérêt non plus à copier-coller le prompt initial en modifiant ou en ajoutant quelques points parce que ChatGPT, il va garder en mémoire le début de la conversation. Il a donc toujours ce prompt-là comme donnée de départ. Il va être plus efficace de reformuler ta demande et d'ajouter les précisions manquantes dans la suite de la conversation. L'idée, c'est vraiment de le considérer comme un assistant qui travaille pour toi et qui doit te découvrir pour répondre le mieux à tes attentes. Une façon alternative de travailler, si tu sais pas très bien quelles sont les précisions à indiquer dans le prompt de départ, c'est de plutôt lui demander de te poser des questions pour qu'il comprenne bien la tâche demandée. Tu pourrais par exemple lui dire « Je voudrais que tu te comportes comme un prof de chimie qui doit préparer un cours sur la cinétique chimique. Commence par me poser une question pour bien comprendre sous quelle forme doit se donner le cours et quel genre de préparation tu dois fournir. Si nécessaire, après ma réponse, continue à me poser d'autres questions et recommence jusqu'à ce que tu sois satisfait de mes réponses et que la tâche soit claire. Laisse-moi chaque fois répondre avant de poser une autre question. Alors, tu feras la tâche demandée. « Est-ce clair ?» Puis tu appuies sur Enter. Tu pourras alors te laisser guider par les questions que ChatGPT te pose et y répondre l'une après l'autre pour bien préciser ta demande. J'ai fait les tests directement dans ChatGPT avec les prompts que je t'ai cités dans cet épisode, et j'ai chaque fois obtenu des réponses satisfaisantes. Alors parfois il a fallu rajouter quelques petites choses par la suite, mais c'est vraiment le genre de prompt que moi j'utilise couramment. Et donc maintenant c'est le moment de te lancer et d'essayer par toi-même. Il n'y a pas vraiment de secret, il faut pratiquer pour s'améliorer. Et ça vaut pour tout, donc aussi pour ton utilisation de ChatGPT. Si tu veux retrouver ces différentes étapes par écrit, avec tous les prompts utilisés, je te rappelle que chaque épisode de podcast est accompagné d'un article avec la retranscription de l'épisode et tous les prompts que j'ai cités. Mais je t'encourage à ne pas copier-coller ce que j'ai dit et vraiment à essayer d'écrire par toi-même directement. Ça t'apprendra beaucoup plus de choses et tu seras plus vite à l'aise pour le faire par toi-même. Sur ce, je te souhaite une belle suite de journée. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode